0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En ocasiones anteriores hemos dicho que los problemas más graves que enfrenta la sociedad humana son causados por la sociedad humana misma. Nunca antes había ocurrido esto en la historia, en la historia de nuestra especie, en los 300.000 años que tenemos de existir en este planeta con el nombre Homo Sapiens. Durante casi todo este tiempo, nuestros mayores problemas han sido encontrar comida, encontrar refugio, enfrentar enfermedades cuya naturaleza nos era desconocida. Esos eran los problemas más serios, los que amenazaban de manera más directa nuestra existencia. Ahora los problemas son inmensamente mayores, pero todos son causados por nosotros. Y eso aunque parezca que no, es una buena noticia. Sobre todo si incorpora a las matemáticas. Déjeme platicarle. Tenemos tiempo eh, prometiéndole algo sobre las matemáticas de la decencia. Bueno, ahí le va. Está, está bien padre. No no se me espante con la palabra matemáticas. No, No, no va a tener usted que... Eh, hacer nada más que sumar un par de ideas en la cabeza, ni siquiera números. El trabajo que le vamos a mencionar acaba de ser presentado por Mohamed Salashur del Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias. Es un instituto que está alojado dentro de otro que es el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal. Eh, eh, la institución Max Planck, lo hemos comentado en otras ocasiones, es el equivalente alemán, en forma tosca, al Conacyt mexicano. Es la organización responsable por la promoción y desarrollo de la ciencia en ese país, que se imaginará que invierte un montón de dinero en ciencia. Tiene un montón de institutos de investigación con distintas especialidades, desde luego eh, con una buena base de trabajo, es gente muy talentosa, tienen buenas instalaciones, los equipos más avanzados, etcétera. Y continuamente sacan trabajos muy interesantes. Este en particular fue publicado en una revista con un nombre que a nosotros en lo personal nos encanta. La, eh, la revista es de la organización PLOS, PLOS, Public Library of Science. Hemos hablado mucho de Public Library of Science. Una revi es una organización dedicada a publicar artículos de investigación de alto nivel en forma gratuita sobre temas relacionados con las ciencias de la vida. Arrancó con una revista, la número uno, PLOS ONE, y eh, ahora ya es, un, es una colección de revistas electrónicas eh, especializadas. Esta en particular se llama PLOS Computational Biology, Biología Computacional. La eh, biocomputación ha pasado de ser lo que para muchos era una burla en intervalo de, de unas pocas décadas a convertirse en una de las disciplinas más centrales para nuestro bienestar y nuestro futuro. Por muchos motivos diferentes. Es gracias a la biocomputación que ahora podemos entender mejor el funcionamiento de proteínas y eso a su vez nos permite, por ejemplo, Desarrollar mejores defensas contra agentes infecciosos. En buena medida fue gracias a la biocomputación que salieron las vacunas contra COVID-19. Eh, nos permite entender mejor el funcionamiento de genes que más adelante podremos bloquear o estimular según nos convenga. Con enormes consecuencias para nuestra salud, para la producción de alimentos. Y si usamos correctamente esa información, servirá también para disminuir de manera importante nuestro impacto en el ecosistema. Pero además tiene otra aplicación inesperada. El comportamiento social solamente lo puede ver usted en seres vivos, el verdadero comportamiento social, y no solamente en seres humanos. El comportamiento social lo encuentra usted en colectividades hechas de seres vivos, que requieren de interactuar entre sí para poder satisfacer sus necesidades. Mientras más vulnerable es el individuo que pertenezca a una especie, más social será la colectividad que forma. El caso extremo es el ser humano, que lo hemos comentado en otras ocasiones: es con mucho el ser vivo más débil que hay en el planeta. Prácticamente cualquier otro ser vivo desde las bacterias hasta los tigres pueden sobrevivir perfectamente bien con lo que traían cuando nacieron en el ambiente en el que nacieron. Trate usted de vivir sin ropa una noche aquí en la Ciudad de México que tiene un clima decente en estas fechas. En, algunas, en algunos rincones de, de, del extremo, de, de los extremos de la Ciudad de México se registraron temperaturas de cero grados la noche anterior. Bueno, es claro que eh, si queremos entender el fenómeno social podemos seguir el camino de las ciencias sociales o podemos seguir el camino de la biología. Ambos se encuentran eh, tarde o temprano. El fenómeno que estudian es el mismo. Los caminos para estudiar el fenómeno social es diferente. El, eh, el comportamiento social es uno de los grandes temas que explora Darwin en El origen de las especies, y ha sido objeto de estudio para muchísimas personas eh, brillantes en el último siglo y, me, siglo y medio. Eh, hace no mucho tiempo, a mediados del siglo XX, una, una de las personas más brillantes y menos reconocidas en la historia de la ciencia moderna estableció las bases de una disciplina que tiene un nombre juguetón, pero que es muy seria y se basa en buena medida en las matemáticas. John von Neumann, se escribe Newman con doble N, nació en Hungría y es una de las muchas personas que fueron forzadas a salir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en estadounidense y como suele suceder o solía suceder en las personas que salieron de Hungría, los, la, la, la gente talentosa que salió de Hungría por esas fechas, Von Neumann resultó ser espectacularmente talentoso. ¿Quién sabe qué les daban a comer a los húngaros en aquella época? Hungría en aquella época tenía una población mucho menor que cualquiera de las alcaldías de la Ciudad de México y eh, generó una cantidad de científicos y artistas y... Eh, eh, Vaya, lo hemos comentado en otras ocasiones, el, 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 a, a mi modo muy personal de ver, es el mejor director de orquesta del siglo XX, eh, fue, fue húngaro, fue Georg eh, Solti, y lo mismo se puede decir de muchos otros eh, científicos. Bueno, este caballero John von Neumann fue matemático, físico, ingeniero, le hacía un montón de cosas, fue uno de los grandes padres, de los pocos grandes padres de la computación moderna. Así que el internet, las computadoras, la telefonía celular, etcétera, le deben muchísimo a Von Neumann. Es una de las figuras más claves, más cruciales en el desarrollo de la computación y las comunicaciones. Y eh, bueno, también fue padre de una disciplina que nos ocupa el día de hoy, la teoría de juegos. La teoría de juegos es una disciplina matemática esencialmente, en, eh, en donde se construyen modelos numéricos que describen las estrategias para la interacción entre agentes racionales. Es una de las definiciones que con más facilidad va a encontrar usted en, uh, eh, en, en libros especializados, que es la teoría de juegos, pues es un estudio de los modelos matemáticos, de las interacciones estratégicas entre agentes racionales. Incluso, como es inevitable, en la Wikipedia aparece casi con esas mismas palabras. Pero va a encontrar esa definición en muchos ambientes diferentes. Eh, von Neumann toma una serie de trabajos eh, matemáticos muy, muy densos, por cierto, que estudiaban este tipo de temas y les da por primera vez... Eh, eh, coherencia. Por primera vez en la historia aparecen aparece un marco teórico que sirve para explorar con matemáticas lo que antes solamente se podía observar y describir, el comportamiento social. En el caso de, de la colectividad humana, el comportamiento social tiene muchas manifestaciones diferentes. Una de ellas es el comportamiento económico. En 1944, eh, eh, von Neumann publica un libro que se llama Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, junto con Oscar Monge, eh, Morgenstern. Morgenstern significa, si estoy en lo correcto, estrella de la mañana. A ver si estoy en lo correcto. No, usted me, usted me lo dirá. Bueno, eh, este libro... En, al principio le pasó lo mismo que a otro de los grandes libros que escribió John von Neumann. Sí lo leyeron algunas personas y los que lo leyeron dijeron, oh, pues es buenísimo libro, excelente, pero <risa> hubo mucha gente que simplemente no le prestó atención. En, en el otro libro, otro de los libros que escribió von Neumann, que es crucial para el mundo moderno, es, se llama los fundamentos de la, mecánica, de la mecánica cuántica Die Grundlagen des Quantenmechanics. que eh, en opinión de las personas que, que de, conocen la, eh, la mecánica cuántica fondos es el, la mejor descripción completa que hay de las bases teóricas de la mecánica cuántica y sigue siendo válido eh, al día de hoy como lo era cuando fue escrito por primera vez bueno, von Neumann entonces publica este libro en el que se pone a analizar lo que él llama juegos cooperativos, en donde varios jugadores, varios individuos, interactúan siguiendo una serie de reglas. En, en las décadas que siguieron, empezó a, a desarrollarse la teoría de juegos de una manera cada vez más amplia y empezó a desbordarse de su campo de actividad inicialmente, era un ejercicio teórico para representar comportamiento social. Empezó a tener relevancia para explicar el funcionamiento, la dinámica de sistemas económicos. En la década de los 70 empezó a utilizarse en un contexto completamente diferente. La teoría de juegos comenzó a convertirse en una herramienta, en la primera herramienta matemática avanzada que servía para apoyar la teoría de la evolución. Si usted quería hacer estudios teóricos sobre teoría de evolución, tenía que aprender teoría de juegos. Realmente se convirtió en una herramienta fundamental. De hecho, uno, eh, un nombre muy importante en el mundo de la biología es el de John Maynard Smith. Eh, Maynard se escribe eh, Maynard con Y. John Maynard Smith fue uno de los primeros biólogos teóricos en la historia de nuestra disciplina. Él estudió ingeniería aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial y luego se consiguió por ahí un segundo título en biología. Estudió con John Haldane, del que hemos hablado en otras ocasiones, se apellida Haldane, con H al principio. Haldane era un tipo verdaderamente brillante y raro. Haldane llegó a dar clases de maestría y doctorado ya, ya llegó al doctorado sin estudiar la licenciatura en biología el tipo aprendió por su cuenta era completamente autodidacta y llegó a ser uno de los de los eh, científicos de, de los uh, de las mentes más brillantes en el en el mundillo de las ciencias de la vida se metió con un montón de temas diferentes además fue un gran divulgador desde luego un gran maestro, y fue él el que se jaló a John Maynard Smith. Y Maynard Smith se convirtió entonces en el padre de, la, de, la, de las formulaciones matemáticas modernas de la teoría de la evolución. Y esas formulaciones matemáticas tienen ahora una relevancia tremenda para un montón de cosas diferentes, no solamente para la evolución de los seres vivos, lo hemos comentado en otras ocasiones. Eh, a Darwin se le considera, se le tiene una consideración muy especial en el mundo de las ciencias y no solamente en el mundo de la biología, porque el proceso evolutivo es eh, el fenómeno evolutivo es universal, no solamente ocurre en el mundo de la vida. Cualquier sistema dinámico que está hecho de elementos que interactúan unos con otros evoluciona. Y las reglas básicas de la evolución de cualquier sistema, esté vivo o no, son las mismas. En ese sentido, la teoría de la evolución es tan universal como la teoría de la gravitación. Solo que no fue, sino hasta ya bien entrada la segunda mitad, en el último cuarto del siglo pasado, que empezó a encontrar una formulación matemática razonablemente precisa. Los fenómenos evolutivos son dinámicos y son eh, eh, mucho más complejos que la gravedad. La gravedad, en cierto modo, es estática. La intensidad de la fuerza de gravedad de la Tierra es siempre la misma, la intensidad de la fuerza de gravedad de la Luna es siempre la misma y las reglas que dictan la intensidad de la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna son las mismas también, o cuando menos, eso es lo que creemos pero las reglas que dictan el tipo y características de las interacciones entre elementos de un sistema evolutivo pueden cambiar momento a momento. En el caso de la, de, de la evolución de seres vivos, la, la mutación, los cambios en el contenido del ADN de, un, de una generación a otra en una especie, producen cambios en las reglas con las que va a funcionar un individuo dentro de la colectividad en la que existe, le hace ecosistema. Entonces las reglas de interacción cambian con cada generación, algo que no pasa con la gravedad. Entonces, bueno, el caso es que el modelar con matemáticas la teoría de la evolución habría resultado fundamentalmente imposible sin la teoría de juegos. Y total, desde luego la teoría de juegos se ha convertido en una herramienta básica para hacer economía moderna, para hacer para que los economistas puedan hacer algo útil con su trabajo en lugar de nada más echar el rollo. Cuando menos 15 expertos en teoría de juegos han ganado el premio Nobel de Economía. Ah, y vamos a hablar el día de hoy de una de esas personas, un personaje especialmente eh, extraordinario. Fíjense, estamos, eh, prácticamente toda la gente que hemos mencionado ahora... Eh, es eh, doblemente especial. Es, eh, resultan especiales incluso entre el, eh, el, el cúmulo de científicos de alto nivel. Pues todos los científicos de alto nivel siempre tienen necesariamente bastante talento, pero eh, son muy raros los casos de personas que hayan tenido talentos como el de John von Neumann, el de John Maynard Smith, el de John Haldane, ¿O el de eh, el señor Nash? ¿Se acuerda usted de John Forbes Nash? ¿Se acuerda usted de la película Una Mente Brillante? de Este caballero afectado por una forma especialmente severa de esquizofrenia que a pesar de eso se ganó un premio Nobel de Economía y uno de los más importantes premios Nobel de Economía desde que existe el premio Nobel de Economía. ¿Se acuerda? Bueno, vamos a hablar. De, de, de Nash. Bueno, entonces, ¿qué onda? Ya eh, explicamos qué es esto de la teoría de juegos eh, eh, de manera, esperamos, razonablemente clara. ¿Qué hizo este señor Salashur que vale tanto la pena mencionar el día de hoy? de qué trata este artículo, que por cierto usted puede descargar de manera gratuita en la revista Plus Computational Biology, si es que le interesa. Aunque está un poquito denso, pero interesante, está súper interesante. Bueno, eh, en el mundo de la teoría de juegos, usted toma como modelo, que puede ser un modelo teórico o pueden ser eh, elementos prácticos, ahorita le explico, a individuos que van a interactuar entre sí siguiendo ciertas reglas. Esos individuos pueden ser simulaciones por computadora, eh, pueden ser personas. Las reglas de interacción entre ellas pueden tener un cierto grado de incertidumbre. Incluso como parte de estos juegos a veces se tiran dados para o, o se hace algo equivalente para tomar una decisión. En estos juegos tiene usted a individuos interactuando entre sí y la calidad de esa interacción se mide evaluando cuánto gana y cuánto pierde cada uno de los uh, participantes en el juego y al final hace usted una suma de lo que ganó y perdió el colectivo. Este es uno de los, una de las formas en las que se conduce un trabajo en teoría de juegos. Desde luego el tema es da para hablar mucho más de él, tiene un montón de otros vericuetos, pero para propósitos de este artículo, de este trabajo de investigación, quedémonos con eso. Cuando usted hace un ejercicio en teoría de juegos, tiene individuos que pueden ser personas que interactúan siguiendo ciertas reglas que usted les pone. Y usted echa a andar la simulación, echa a andar la interacción entre esos individuos para ver qué es lo que sucede. Una de las primeras cosas que hizo Nash cuando comenzó a hacer, no Nash, perdón, sino John von Neumann cuando comenzó a hacer sus trabajos teóricos sobre este tema, fue el de evaluar qué ventajas y qué desventajas experimentaban los participantes en estos juegos lo ideal es que el resultado de la suma siempre fuera positivo. Si eh, como consecuencia de uno de estos juegos, uno de ellos gana y el otro pierde, la colectividad no recibe beneficio. Si hay más pérdidas que ganancias, pues está peor la cosa. Lo ideal es que la suma de las ganancias y las pérdidas, y existe un cierto criterio para establecer una medida de ganancias y pérdidas, es que la ganancia total de la colectividad que participa en el juego sea positiva. ¿Cómo nos inventamos una interacción entre... ¿Qué reglas les ponemos a una colección de agentes, leas e individuos, que interactúan en una cierta situación para que la colectividad gane? hasta donde sea posible a lo mejor habrá individuos que pierdan pero cuando menos que la colectividad gane un ejemplo de un uh, juego en donde podría tenerse un resultado diferente a cero un non zero sum game un juego de, eh, de, de, de suma no cero es el famoso caso del dilema del prisionero. Tiene usted a dos prisioneros que eh, participaron en algún robo, alguna cosa así, y lo, los pescaron y los metieron a, a dos a, cubículos. La policía no tiene suficientes eh, er, elementos para meterlos a la cárcel. Eso no lo saben los prisioneros. Los sospechan, pero no lo saben. Por eso los separan. Y a cada uno le, les ofrecen algo. Mira, si, uh, en, si eh, tú eh, eh, confiesas y me dices que la otra persona participó, te dejo ir, a la otra persona le tocan 10 años. Si ninguno de los dos confiesa, nada más los meten dos años. Y cuando salen pueden ir por el fruto de su robo. Lo ideal para ellos es desde luego no confesar. Los dos reciben un castigo muy bajo y cuando salen pueden disfrutar de, de sus tropelías. Si cualquiera de los dos habla y el otro se queda callado, el que se queda callado se queda 10 años en, en la cárcel. Si los dos hablan, si los dos se acusan mutuamente, los dos van cinco años a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que conviene más? Pico de cera, quedarse callados. El asunto es qué es lo que le, qué pasa por la mente de cada prisionero al momento de ser sometido a esas circunstancias. Es claro que es impredecible la reacción de cada prisionero y que la probabilidad de que el prisionero reaccione de una u otra forma dependerá de sus características personales. Si yo quiero modelar eso, necesito asignar una cierta probabilidad a que el prisionero A y el prisionero B decidan abrir el pico y echarle la culpa al otro. Esto me permite crear un modelo matemático que me permite simular en distintas circunstancias el resultado de este proceso y me permite en un momento dado ponerme a jugar con elementos como, por ejemplo, cuáles son las, los factores medibles para un psicólogo que me permiten determinar cuándo uno de los dos prisioneros es especialmente frágil y es más probable que se quiebre bajo la presión y... Uh, ...y admita lo que hizo. Esto en un momento dado puede servirle a la, a, a la policía... ...para dentro de los límites de la ley poderle sacar eh, la sopa a alguien. Bueno, este, esta propuesta realmente no está diseñada para entrenar policías. Es simplemente un ejercicio que permite representar con matemáticas lo que podría ser una situación social. El dilema del prisionero puede presentarse de muchas maneras diferentes en muchos entornos diferentes. Dos hermanitos que hicieron una travesura, si ninguno de los dos confiesa, eh, no, ninguno recibe castigo porque no se vale castigar a un inocente, pero si alguno de, de ellos confiesa, eh, ya, ya se imaginará, usted puede empezar a construir toda una historia para adaptar el problema del prisionero a esas circunstancias y a muchas otras más. Los modelos matemáticos que han permitido crear eh, representaciones del dilema del prisionero son las primeras representaciones simples, primero en matemáticas y luego en forma de programas de cómputo, que representan de manera precisa comportamientos sociales. Y es para allá para donde vamos. Hemos dicho en muchas ocasiones que sería ideal contar con sistemas matemáticos que nos, que nos permitieran diseñar sociedades que sean tan estables como los edificios que construimos. Sabemos cuándo un edificio va a ser estable y cuándo no. Por eso un perito especializado puede revisar un edificio después de, de haber sido construido o después de un terremoto, alguna cosa así, para decidir si el edificio es seguro o no para habitarse. Hay criterios para eso. Hay criterios específicos, objetivos, que se pueden poner en, en blanco y negro para justificar un resultado, para justificar un diagnóstico. Es, existe eso porque hay principios eh, 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 matemáticos que justifican eh, el, el que un edificio sea sólido o no, que permiten determinar ¿Qué factores de un edificio son los que hacen que el edificio sea estable? No contamos con ese tipo de matemáticas para construir sociedades. Y por eso, esencialmente, lo que estamos haciendo ahora y lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es jugar al aprendiz de brujo con eh, nuestras sociedades. Continuamente nos proponemos nuevas eh, reglas, nuevos principios, nuevas leyes para tratar de hacer que nuestras sociedades funcionen y continuamente nos damos unos frentazos tremendos. Cuando parece funcionar bien las cosas, de pronto pasa algo inesperado que hace que, que las cosas dejen de funcionar bien. Bueno, eh, la teoría de juegos, entonces, es una herramienta que permite modelar la interacción entre individuos en una sociedad, en pocas palabras. Si usted trata de modelar lo que pasa en nuestra sociedad utilizando nada más esta idea, la del dilema del prisionero, se dará cuenta que una sociedad así es naturalmente inestable. Tarde o temprano, las personas que participan en una situación así acaban jalando agua para su molino. Cuando existe la posibilidad de obtener ganancias importantes al tener un comportamiento inmoral, mucha gente va a adoptar el comportamiento inmoral. Existen dos justificaciones. Una de ellas es la más, eh, llamémosle egoísta. Esto también se puede modelar. En la justificación egoísta, usted justifica su comportamiento amoral para obtener usted una ganancia personal o su grupo cercano, por ejemplo, la familia. ¿Cuánta gente no justifica su comportamiento inmoral por proteger a su familia? Eso, eso lo venimos arrastrando cuando menos desde la antigua Roma, si no es que de antes. También se puede justificar un comportamiento inmoral proyectándolo más allá del entorno familiar o del entorno local a un país completo, por ejemplo. Existe otro tipo de perspectiva que con frecuencia emerge en, en, en ciertas circunstancias. El principio que coloquialmente se le llama yo te rasco la espalda si tú me la rascas a mí, el principio de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad es en muchos sentidos una fuerza opuesta al principio del egoísmo que mencionamos inicialmente. El obtener una ventaja en forma inmoral es, el, es, es lo que podríamos llamar principio del egoísmo. Y el principio de la reciprocidad es yo me porto bien si tú te portas bien conmigo. Mientras todo mundo ande en el mismo rollo, la colectividad funciona bien. Bueno, lo que hizo este investigador fue... Utilizar las herramientas matemáticas de la teoría de juegos para tratar de entender de dónde viene el, es, este asunto de la creación de normas morales de cualquier tipo. Pueden ser leyes o pueden ser simplemente eh, políticas no escritas en una colectividad. Si nos vamos a ver en una fiesta de tales características vamos a ir vestidos todos más o menos de esta forma. Estas reglas morales que pueden ser, le digo, escritas o no, pueden ser precisas o pueden ser laxas, pero que todo, mundo, que todo mundo sobreentiende, parecen ir en contra del interés de la gente. El romper este tipo de reglitas morales lo puede hacer a uno sentirse más cómodo, por ejemplo, ir con, con jeans perforados en la rodilla y manchados y la cara toda eh, eh, pintarrajeada a una, a una boda, pues a lo mejor... Hay personas que se sienten a gusto así porque sienten que así se expresan mejor. Aunque saben que eso puede ofender a las personas que los invitaron a la boda. De manera indirecta. A lo mejor las personas que, que, que hacen la invitación no se sienten muy molestas con, con que uno de sus invitados llegue así. Pero ciertamente los otros invitados sí se van a sentir mal. La persona que llega a vestir así sabe que su comportamiento va a generar incomodidad en otros y decide escoger comportamiento egoísta. En el caso del de, de, de ejemplo que estamos poniendo, es decir, de, 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 una de las cosas que pensó este investigador es, bueno, ¿cómo demonios? ¿por qué demonios de manera natural emergen reglas de comportamiento en sociedades si en muchas ocasiones la gente parece funcionar con el esquema egoísta? Lo que encontró este investigador es que si empieza usted a modelar una sociedad utilizando nada más el principio del egoísmo, rara vez logra integrar grupos funcionales que sean estables y duraderos. Un sistema que funciona bajo reglas egoístas en cierto modo se, se desmorona solito tarde o temprano, el, 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 el egoísmo acaba impidiendo el funcionamiento coordinado. Esa es una palabra clave que se utiliza también en teoría de juegos. Cuando tiene usted un juego y logra coordinación entre los elementos participantes, el comportamiento general del juego cambia. Es como si, por ejemplo, en el, en el primer caso que pusimos, el más implote, el, el, el que sirve de punto de partida para la, construir todo el rollo de la teoría de juegos el, el dilema del prisionero es como si en el dilema del prisionero los prisioneros encontraran la manera de aventarse un papelito de aventarse papelitos que digan oye yo no voy a hablar si tú no hablas yo estoy dispuesto a no hablar ya me conoces si la otra persona puede confirmarle el, eh, el, la, la probabilidad de que realmente ninguno de los dos hable sube mucho y eso hace que el juego que, eh, 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 cambie de, de, de funcionalidad, cambie de resultado. Cuando usted logra coordinar, poner en contacto a los miembros de una colectividad que participe en uno de estos juegos. Entonces, cuando en un sistema matemático que representa el funcionamiento de sociedades, utiliza usted un algoritmo que hace que todos los elementos que participan en ese juego, operen únicamente con el principio egoísta, es demostrable que esa sociedad no puede durar mucho tiempo y que tarde o temprano todos los individuos acaban perdiendo más de lo que ganan. Tarde o temprano. Este proceso puede tomar incluso generaciones, pero tarde o temprano todo el mundo pierde. Temporalmente las cosas parecen al revés. Hay personas que parecen ganar y conservar esas ganancias por mucho tiempo, cuando abusan de los demás. Pero tarde o temprano, numéricamente queda claro que la sociedad no puede seguir operando sobre esas bases. Si usted establece como otro factor en la simulación el, el proceso de coordinación, las cosas empiezan a cambiar. Los procesos de coordinación, cuando están bien construidos, reducen la posibilidad de que un individuo ceda ante la tentación de comportarse de manera egoísta y según la calidad de esa coordinación que puede involucrar educación etcétera, etcétera es que se puede conseguir que la gran mayoría de los individuos actúen de manera coordinada lo que llamaríamos en otro contexto en forma moral las reglas morales que todo mundo entiende aunque, entiende aunque no estén escritas, nacen como consecuencia de este equilibrio entre el deseo que tiene todo mundo de tener un poco de libertad y la necesidad de respetar ciertas reglas morales y, y por lo tanto restringir un poco el comportamiento egoísta en favor de la colectividad. Es ahí en donde entra el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, que es el, el, el elemento principal del trabajo que le valió el premio Nobel a John, a John Nash. Es eh, un juego en donde cada jugador ha escogido una cierta estrategia. El equilibrio de Nash se obtiene cuando existen las circunstancias para hacer que la mejor estrategia del jugador A, la que le produce mejores efectos al jugador A, coincida con la estrategia que le produce mejores efectos al jugador B. Esto lo puede representar con matemáticas, ese fue el genio de Nash. Si usted logra crear una situación así, entonces puede usted diseñar una sociedad en donde el principio de la reciprocidad, yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía, puede estar integrado en la estructura básica de la sociedad misma. No es un acuerdo que nace por accidente, sino es algo que puede estar implícito en las reglas de interacción de la sociedad. Si usted sigue las reglas, siempre encontrará o casi siempre encontrará más útil, más beneficioso a la corta o a la larga, el cooperar con otras personas que el ir en contra de los intereses de los demás. En pocas palabras. Gracias a las matemáticas de Nash, a las matemáticas de von Neumann y a trabajos como este estamos pasando del análisis del rollo de cómo funcionan las sociedades un rollo que puede inspirar libros eh, eh, muy leídos en todas partes del mundo pero que al final no sirven para nada es, eh, nos permite brincar de eso a modelos matemáticos que a su modo puedan ser tan rigurosos para describir qué tan estable es una sociedad como los modelos rigurosos del mundo de la ingeniería civil ah, esto sí que suena interesante y esto es lo que consigue de una manera básica pero muy interesante el autor de este trabajo. Incorpora en un primer modelo en donde lo único que funciona es el principio egoísta el, el, un elemento numérico que representa la coordinación entre los elementos que participan en ese juego. Una vez que usted acopla ambos juegos verá que pasan dos cosas muy interesantes. Primero, prácticamente en todos los casos, encuentra usted una situación en la que todo mundo puede aceptar ciertas reglas de comportamiento y aún así sentirse cómodo. Como suele suceder con las reglas para vestirse en una reunión social. no tienes, A lo mejor no va usted vestido como quería con sus jeans todos perforados, pero puede usted encontrar una fórmula de vestir con la que se sienta a gusto y que no genere problemas en las demás personas que participan en la reunión. Y lo mismo se puede decir con un montón de otras cosas más. Por ejemplo, si usted quiere hacer convivir personas que tengan perspectivas religiosas diferentes, incluyendo personas que son abiertamente ateas, Existen ciertos elementos en la coordinación que pueden ser modelables con matemáticas, en la coordinación, en la forma en la que interactúan estas personas, para que exista un nivel básico de tolerancia estable entre las personas que participan en esa colectividad. Se puede diseñar, en principio, las reglas que permiten que una colectividad sea matemáticamente estable en donde tiene usted eh, personas que son eh, eh, católicas eh, romanas, eh, protestantes, eh, musulmanes, ateos y de cualquier otra denominación y la interacción entre ellos sea razonablemente buena, sea estable, sea decente, incluso placentera. De pronto estas situaciones que parecen darse únicamente por accidente pueden diseñarse a voluntad. Empezamos a tener las herramientas para decidir cómo conseguir una colectividad por variada que sea y que resulte estable. Ese es un, un aspecto interesante. Y el segundo aspecto interesante es que siempre habrá en una colectividad gente que se salga de eso. Siempre habrá gente que actúe en forma egoísta para obtener una ventaja. Mientras el número de personas que hacen eso no rebase un cierto límite, la colectividad puede tolerar ese comportamiento que se sale de la norma. Eso es un punto importante. Y segundo, se hace más fácil identificar cuando alguien se sale de la norma. Entonces, si alguien empieza a salirse de la norma porque empieza a tomar dinero del presupuesto para metérselo en el bolsillo, que es un problema que... Conocemos en todo el mundo, la corrupción es un problema que se ha dado en todas las sociedades del planeta. Con un sistema bien diseñado, la probabilidad de que alguien caiga en esa tentación es baja. Y la probabilidad de pescarlo es altísima. Usted puede diseñar sistemas que son muy resistentes al comportamiento egoísta de manera natural, sin tener que torcerle a todo mundo los dedos, sin tener que obligar a que todo mundo piense igual, se vista igual o haga siempre lo mismo. ¿Puede usted generar una sociedad de entes verdaderamente libres que al mismo tiempo, de manera verificable, matemática, interactúen de manera mayormente creativa, productiva, positiva? ¿Puede usted con matemáticas diseñar sociedades decentes? ¡Ay, mamá! Esto, esto es realmente emocionante. Es uno de los temas más bonitos que le hemos presentado en los últimos meses. Y esperemos que esté usted lo suficientemente emocionada, emocionado según el caso, para seguir buscando más sobre el asunto. Buscar información sobre teoría de juego, sobre el equilibrio de Nash. Y en una de esas, si están ustedes en edad, que puede ser casi cualquiera ahora, en una de esas hasta se meten a estudiar una cosa como esta, si son ustedes los que acabarían diseñando matemáticamente las sociedades decentes del futuro. Decíamos al principio de esta eh, cápsula que los grandes problemas que experimenta la sociedad humana son principalmente producto de la sociedad humana misma y que eso en cierto modo es una buena noticia, a pesar de la enorme dimensión de los problemas que enfrentamos. Eso significa que la solución está en nosotros mismos. Y empezamos a ver en artículos como estos cómo se comienzan a desarrollar las herramientas que nos van a permitir construir una tecnología social tan confiable como la que usamos para conquistar el espacio. Es un buen momento para eso. Dentro de poco vamos a iniciar la colonización del sistema solar. Y si estas personas de nombres desconocidos que trabajan en institutos de investigación casi desconocidos en todo el planeta siguen haciendo su trabajo, para cuando empecemos a colonizar la Luna o Marte, contemos con una tecnología social que esté a la altura de nuestra tecnología biológica y física. Eso sería fabuloso porque por primera vez en la historia contaríamos con motivos para creer que podemos realmente construir una sociedad mundial que sea mínimamente decente para todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal.